0: 멘터리 역사를 찾아서 제562편 페비윤씨 사약을 받다 극본 이상락 연출 김태성
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 성종은 재위 8년째이던 1477년 3월 말경에 이 왕비던 중전 윤씨를 돌연 폐하겠다고 선언합니다 그 주된 이유는 윤씨가 후궁들을 투기해서 후궁 아무개가 중전과 원자를 죽이려고 한다 뭐 이런 식으로 소문을 퍼뜨려서 무고를 했다는 것이죠 이때는 뒷날 연산군이 되는 원자를 생산한 지가 겨우 100일이 막 지난 시점이었기 때문에 신료들은 깜짝 놀라면서 원자를 위해서라도 중전을 폐해서는 안 된다고 한 목소리로 반대를 하고 나섭니다. 중전을 폐하겠다는 성종과 이에 반대하는 신료들 사이에 지루한 논쟁이 이어지다가 성종은 중전에 대한 폐비 시도를 슬그머니 처리하죠. 그런데 이로부터 2년이 지난 성종 10년 6월 2일, 성종은 왕비 폐위라는 카드를 다시 꺼냅니다. 성종이 대소신료들을 모아놓고 밝힌 중전이 쫓겨나야 하는 이유는 이렇습니다.
2: 중궁이 저지른 행위는 차마 길게 말하기가 어려울 지경이요 일전에 과인이 마침 호궁의 방에 갔는데 중궁이 아무 연고도 없이 들어왔으니 어찌 이와 같이 할 수가 있다는 말이요 예전에 중궁의 실덕이 심히 커서 일찍 이를 이 패하고자 하였으나 경들이 모두 다 불가하다고 말하였고 과인도 중궁이 뉘우쳐서 깨닫기를 바랐는데 지금까지도 고치지 아니하고 혹은 나를 능멸하는 데까지 이른 것이요 이것은 비록 내가 집안을 다스리지 못한 소치이지만 은 국가의 대계를 위한다면 어찌 중궁을 그 자리에 두고 종묘를 받드는 중임을 계속 맡길 수가 있겠소
1: 그러니까 성종이 얘기하고 있는 폐비의 근거라는 것은 임금인 내가 후궁의 처소에 들어있는데 중전이 투기심 때문에 그 방에 무단으로 들어왔으니 이는 덕을 잃은 행동이다. 그래서 폐위해야 한다. 이런 논리입니다. 자 그것만으로는 명분이 약하다고 판단했음인지 성종은 또 이렇게 덧붙입니다. 중궁이 실덕을
2: 한 사례는 그한 가지가 아닙니다. 만약 일찍 도마하지 않았다가 뒷날 큰일이 생기면 아무리 후회를 해도 소용이 없을 것이요
1: 중전의 비행에 대해서 더할 말이 있지만 부부지간의 내밀한 일인지라 차마 임금으로선 입에 올릴 수없단 얘기입니다. 그런데 성종이 중궁의 무례와 실덕을 들어서 폐위를 말하기 하루 전에 기사에 이러한 내용이 나오죠.
0: 중궁의 탄일이었는데 임금이 하례를 정지하게 하고 옷감만 올리도록 하였다.
1: 왕조시대 왕비가 생일을 맞이했다면 이런 국가적으로도 대단한 경축일이죠 그런데 임금인 성종은 중전 윤씨의 생일잔치를 하지 못하게 하고 옷감 한 벌만 선물로 갖다 주라고 한 것입니다 중전으로선 화가 날만 했겠죠
3: 김상궁 오늘이 무슨 날인지 아닌가? 여부가 있겠어옵니까 중전마마의 단일이 아니옵니까 오늘 하인는 어디서 열린다고 들었는가 강령전인가 사정전인가 이제 곧 예조나 승정원에서 연락을 해올 것입니다 그렇겠구나 주상 전하와 함께 연회장에 가게 될 것이니 미리 준비를 하도록 하라 예 중전마마 중전마마 주상 전하께서 표리를 보내셨사옵니다 뭐라? 표리라면 전하께서 나에게 옷감을 생일 선물로 내리셨다는 말이냐? 그러옵니다 마마 여기 겉옷과 속옷을 한 벌씩 지을 수 있는 옷감을 갖추어서 전하께옵소 헌데 이상한 일이로구나 오늘 문무백관들이 모두 모인 연회자리에서 선물을 주시면 될 터인데 어찌하여 미리 보냈단 말이냐? 중전마마 아레오키 황송하오나 오늘 예정되어 있던 중전마마의 탄일하례는 열릴 수 없게 되었사옵니다 뭐라? 지금 뭐라고 하였느냐? 나의 생일 축하연이 열릴 수 없게 되다니 무슨 연휴로? 주상 전하께 없어 마마의 탄일하례 준비를 중지하라 명하셨사옵니다. 시 전하가 나의 탄일하례연을 하지 못하게 했단 말이냐? 그렇사옵니다. 마마 이것은 이것은 분명 후궁들의 눈간에 전하가 휘둘린 것이었다. 네 인연들을 결코 용서치 아니할 것이다. 가자.
1: 자 이렇게 해서 중전윤씨는 짐작이 가는 후궁의 처소로 들이닥쳤고요그 상황에 성종이 진노해서 폐비 문제를 다시 꺼낸 것이 아닌가 이렇게 추리를 해볼 수 있겠죠. 그러나 성종의 제2차 폐비 시도 역시 만만치 않은 저항에 부딪힙니다. 우선은 한명회가 이렇게 말합니다. 추상전나
4: 중궁을 폐하겠다고 하셨사오나? 충궁에게는 사직의
2: 근본이들 원자가 있음을 헤아리시옵소서 원자가 있음을 과인도 잘 알고 있어요 하지만 예법에 칠거지약이라는
1: 것이 있어요 성종이 중전을 쫓아낼 구실로서 칠거지약을 들고 나옵니다 물론 이 칠거지약이라고 하는 것은 우리가 이해하고 있듯 남편이 아내를 내쫓아버릴 수 있는 일곱 가지 구실을 의미하죠 한국학 중앙연구원에서 발간한 민족문화대백과 사전에서는 칠거지약을 이렇게 설명하고 있습니다.
0: 칠거지약은 전통시대에 아내를 내쫓는 이유가 되었던 일곱 가지 사항을 말한다. 칠출 또는 칠거라고도 한다. 시부모를 잘 섬기지 못하는 것, 아들을 낳지 못하는 것, 부정한 행위를 하는 것, 질투를 하는 것, 나병이나 간질 등의 유전병을 갖고 있는 것, 말이 많은 것, 도둑질을 하는 것 등이다 이 중에서 부정한 행위를 하는 것과 도둑질을 하는 것은 누구에게나 해당하는 사회일반의 법적 범죄 행위로서 인정되는 것이며 그 나머지는 봉건적 가족제도의 필연적 요구에서 나온 것이다
1: 자 그렇다면 아직 조선 중기의 접어들기 이전인 이 시기에도 이칠거지약이라는 것이 가족제도로서 적용되고 있었을까요? 성신여대 오종록 교수와 진주교대 윤정 교수의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
5: 칠거지역이라고 하는 것이 일률적으로 꼭 적용된다고는 볼수 없지만 이미 그 대명률을 조선의 형률로 적용하기 시작한 지 오래되었고, 더군다나 따져 올라가면 이미 고려 말부터 사실은 이제 대명률이 적용이 됐던 거거든요. 그 이제 명이 건국한 게 1368년이고, 그로부터 얼마 지나지 않아서 고려에서 명률을 이미 적용하기 시작을 했었기 때문에, 이 칠거지학과 관련된 거는 이때쯤이면은 조선사회에서 상당히 폭넓게 적용되고 있었다라고 보아야 합니다.
6: 일부 일처제를 만들고 한번 결혼을 하면 부인이다를 원칙으로 삼았을 때 정말 문제가 있는 부인을 어떻게 할수 있는가라는 점에 대해서 드러낸 게 소위 말하는 폐할 수 있는, 이혼할 수 있는 합법적인 일곱 가지의 죄. 이거는 우리나라에만 있었던 건 아니고요 대명률에 일곱 가지의 벽이 있고 이 대명률을 받아다가 우리나라가 태조 4년에 직회를 해서 이걸 준용해서 쓰고 있었기 때문에 이혼을 할수 있는 법률이 있는 거죠 그러나 당시의 시대에서 이런 투기를 했다 그다음에 뭐, 뭐 도둑질을 했다 이런 걸 갖고 이혼을 반드시 해야 된다는 근대법이 아니라
1: 흥미로운 것은 상당수의 학자들이 중국의 대명률에서 가져온 그칠거지약에 대해서 남자가 여자를 쉽게 내치기 위해서 만든 것이 아니고 오히려 이른바 조강지처를 함부로 버릴 수 없도록 보호하기 위해서 만든 제도라고 얘기하고 있다는 것입니다. 이와 관련된 실록기사의한 대목을 살펴보죠.
0: 이때 임금은 장차 중궁을 패하려고 위험이 진동하니 사람들이 감히 말을 꺼내지 못하였다. 이때 손소녀가 소를 올려 이렇게 말하였다.
7: 전학계 없어 칠거지학이라는 예법을 말씀하셨사운데 부인이 내쫓길 일곱 가지 나쁜 일이 있는데 그 중에서 제일은 자식이 없으면 내쫓기고 두 번째는 질투하면 내쫓긴다고 하여싸웁니다 그런데 그두 가지에 모두 해당한다 하더라도 내쫓기지 아니할 세 가지가 있으면 오히려 용서를 해야 한다고 하여 싸웁니다 만일에 중궁이 투기를 하였다 하더라도 나머지 여섯 가지 허물이 없는데도 전하께서는 용서하지 못하시겠사옵니까? 전하! 원자의 모후를 내쫓아서 단 하루라도 궁벽한 여염집에 머물게 할 수는 없는 일이옵니다 왕비 윤씨는 일찍이 만복의 근원인 아들을 낳아서 경사를 얻어싸운데자
1: 칠거지학을 부인을 내보낼 수 있는 일곱 가지 구실이라고 해서 날출자를 써서 칠출이라고도 합니다. 그 칠출이라는 말 다음에 따라붙는 말이 있습니다. 석삼 자, 아니 불 자, 갈거 자의 삼불거라는 말이 그것입니다. 그러니까 아무리 칠거지약을 범했다고 하더라도 쫓겨나지 아니할 세 가지 중에 하나에 해당하면 쫓아낼 수가 없다는 얘기입니다.
0: 부인이 칠거지약이 있어도 내쫓아서는 아니 되는 세 가지 조건이 있다. 그 첫째는 시부모의 상복을 입고 있는 동안에는 쫓아내어서는 아니 되고, 둘째는 돌아갈 친정이 없을 경우 내쫓아서는 아니 되며, 셋째는 시집 올때 빈천하였는데 시집 온 뒤에 부귀해졌을 경우에는 내쫓지 아니하는 것이다.
5: 그 아내가 그 집안에 들어와서 어느 정도나 중요한 역할, 구시를 했느냐 하는 것이 쫓아낼 수 없는 조건들로 또한 이제 작용을 하게 되죠. 그래서 예를 들면 은 처음 혼인을 할 때는 그 집안이 가난했는데 그 아내가 들어와서 여러 가지로 열심히 일을 해서 넉넉하게 살수 있는 그런 상황으로 만들었다라고 얘기를 하면은 되게 이제 조강지처 불화당이라고 하는 말로 표현을 하는데 예, 그런 식으로 공로를 세웠으면은 예, 중년 잘못이 있다 하더라도 쫓아낼 수 없다 하는 예, 그런 덕목을 이제 적용하는 걸 이제 보게 되죠
1: 그렇다면 선불거에 해당함에도 불구하고 남자가 조강지처를 내쫓았다면 어떻게 될까요 대명률에 이러한 조항이 있습니다.
0: 무릇 처를 내보내거나 의절을 할 상황에 해당하지 아니함에도 불구하고 이혼을 한 자는 장 80의 형에 처하고 비록 처가 칠출의 죄를 범하였다 해도 삼불거에 해당하는 사항이 있는데도 이혼을 한 자는 벼슬의 등급에서 2등을 감하고 다시 살게 한다 물론 부부 쌍방이 이혼을 원하여서 하는 경우는 처벌하지 아니한다
1: 자 어떻습니까? 칠출 삼불거 라는 것이 해석하기에 따라서는 조강지처를 함부로 내치지 못하게 하는 제도다 이렇게 얘기할 수도 있지 않을까요? 그렇다면 성종이 왕비를 폐하겠다면서 칠거지약을 들고 나온 것이 신료들에게 그럴 듯한 명분으로 먹혀들었을까요?
6: 이혼을 해도 문제가 되지 않는 사유죠. 그러니까 문제는 이혼을 시키지 않는 게 국가의 정책이었던 거죠. 이 일곱 개의 정책은 예외적인 정책이었. 성종이 그 사람을 패하려고 드니까 이제 대명률에 있는 조항으로 칠거를 한 얘기까지 들어서 나는 이혼을 하고 싶다 투기다라고 얘기한 건데 이 투기라는 얘기도 굉장히 자의적일 수밖에 없기 때문에 신나들에게 있어서 굉장히 강력히 영향을 미쳤다고 볼수 있기는 어렵습니다
1: 왕비에게 투기심이 있다고 해서 칠거지악을 걸어서 패하기에는 아무래도 명분이 약했던 것입니다 명분이야 어떻든 중전윤씨를 패하겠다는 성종의 결심은 매우 강했던 것으로 기록에 나타납니다.
2: 이제 과인은 마땅히 중궁을 패하여 서인으로 만들고자 하는데 경들은 어떻게 생각하시오?
1: 임금의 의지가 결연한지라 신료들도 중전윤씨를 그 자리에 계속 둬야 한다고 고집하지는 못하지만 그렇다고 해서 장차 보위를 이어받을 원자의 모후를 서인으로 만드는 데는 에 모두 반대하고 나서죠.
4: 전하, 과거의 태종께서도 원경왕후와 화합하지 못하여서 왕후를 별도의 전각에 거처하게 하고 탐장을 높게 둘러쳤는데 이것이 왕후를 선처하는 도리였사옵니다. 하오니, 지금의 중전 역시
2: 별궁에 거처하도록 하는 것이 좋게사옵니다 아니들 말이요 만약 중궁을 일찍 조차하지 아니하였다가 일이 커지고 나면 도모하기가 더욱 어려울 수도 있을 것입니다 그때 가서 경들이 과인을 비호하려고 해도 이미 때가 늦을 것이오 전하, 중궁의 실덕한 바가 가볍지
4: 아니하니 진실로 왕비를 패하는 것이 마땅하게싸웁니다 그러나 원자를 낳고 또 대군을 낳았으므로 이는 국가의 근본에 관계되는 바이오니 패하여서 서인으로 삼는 것은 옳지 못하옵니다 정컨대 그 위호를 깎아내려서 별궁이 안치하는 것이 어떻게사옵니까 원자는 장차 세자로 봉할 것이온데 어머니가 서인이 돼버리면 이는 곧 세자의 어머니가 없어지는 것과 마찬가지가 될 것이니
2: 천하여 어찌 어머니 없는 사람이 있겠사옵니까? 과인이 만일 중궁을 패하지 않고 중궁의 위호를 깎아내리기만 한다면 철을 첩으로 삼는 것이 되는데 이것은 옳지 못한 처사입니다
1: 자 이제는 신료들도 어쩔 수가 없이 윤씨를 중전의 자리에서 끌어내리는 데에는 동의를 한 상태인데요 문제는 성종이 윤씨를 아예 서인으로 만들어서 출궁을 시키겠다고 고집을 하고 있는 것입니다 그렇게 되면 중전 윤씨는 평민이 돼서 사제, 즉 개인집으로 쫓겨나게 되겠죠 앞에서 성종이 칠거제약을 들먹이면서 윤씨의 폐비를 주장했었는데요. 성종의 혼인제도에 대해서는 어떤 생각을 갖고 있었고 또 성종의 남녀관은 어떠했는지를 가늠해 볼수 있는 한 가지 일화가 있습니다. 병진정사록과 죽창한화 등에 실려있는 그 일화는 대개 이렇습니다.
0: 성종 때 종이를 만드는 관청인 조지서의 별주와 송아무개가 중국에 보내는 문서에 사용하는 자문지라는 종이 한 장을 빼내어서 자신의 정부에게 주었다가 장물죄로 옥에 갇혔다. 그는 의녀 한 명을 첩으로 두고 있었는데 그 종이로 삿갓을 만들어 주었던 것이다. 그런데 전에 그 의녀를 데리고 살았던 대간이 질투를 하여서 그 일을 꼬투리 잡아 탄핵하였던 것이다. 수년 뒤에 성종이 문득 생각하기를 종이 한장 훔친 죄는 가벼운데 종신토록 관직에 등용하지 않는 처벌은 너무 무겁다고 생각하여 승지들에게 물었다
2: 그 송아무개라는 자가 이후로그 계집을 버렸느냐 버리지 아니하였사옵니다 전하 그 계집 때문에 도둑 누명을 썼으니 사람다운 마음을 가진 자라면 마땅히 버렸어야 하는데 그렇지 못한 것을 보니 그 자는 허물을 고치는데 용감하지 못한 자로다 이런 사람을 어찌 기용하겠는가.
0: 그리하여 임금은 결국 송아무개를 기용하지 않았다.
1: 물론 이때 처벌 두는 것은 불법이 아니지요 조선 국왕 이야기의 저자인 이명환는 자신의 저서에서 그 대목을 이렇게 평하고 있습니다.
0: 여기서 중요한 것은 송아무개가 애꿎은 여인을 버리지 않았다는 사실을 문제삼은 성종의 태도이다. 왜 그녀를 버려야 사람다운 마음을 가진 사람이 되는 것일까? 이러한 사고구조는 부족한 것 없이 성장하여 작은 것 하나를 얻기 위해 애쓰고 노력해본 적이 없는 사람의 소산이 아닌가 생각된다. 성종의 경우 하다못해 충성과 사랑이라는 것도 늘 기성품처럼 그의 손이 닿는 곳에 있었다. 성종은 그가 책봉한 후국만도 일고여덟이나 되었고 그 밖에 많은 여인과 관계를 했으니 단한 번도 한 여인의 사랑을 얻기 위하여 애타본 적이 없었기 때문에
1: 네, 물론 국왕의 경우 일반인과는 다른 특수한 신분이었기 때문에 조금은 무리한 비판인지 모르겠습니다만 여성에 대한 성종의 탐닉은 비판받을 소지가 있어는 보입니다
5: 특히 이제 젊었을 때 매사냥에 탐닉하고 하는 그런 모습도 이제 보여주고 그러거든요. 그래서 이른바 후대 신하들이 그 아주 훌륭한 군주로 칭송을 하고 하긴 하지만 실제로 잘 따져보면 그것이 얼마나 들어맞느냐 하는 것은 그 어떤 것은 뭐 들어맞는 부분들이 있겠지만은 전반적으로는 오히려 이제 잘 들어맞지 않는다라고 보아야 그 오를 것 같은데요. 그런데 그 가운데에 아마 여성과 관련된 그런 문제들도 있었겠죠. 그런데 임금에 대해서는 더더군다나 이와 관련해서 매우 중요한 특권이 부여되어 있었고 그러다 보니까 이미 그 태종 때에도 그런 이제 부부관계와 관련해서 저희 당시 원경왕후하고 이 태종 사회에서 심각한 문제들이 예, 발생을 했었던 그런 이제 옛날. 역사가 또 있는 것이죠. 해 아마 성종 때도 그 비슷한 일들이 작용했다고 봐야 할 텐데요.
1: 오정록 교수는 여성과 관련된 성종의 이러한 성정 때문에 과연 임금으로서의 그의 업적 자체를 성공한 군주로만 볼 것이냐 이러한 점에 대해서도 의문을 제기할 수 있다고 얘기합니다. 중전 윤씨에 대한 성종의 폐서인 조치에 대해서 가장 격렬하게 반대를 한 사람은 그의 비서진이라고 할수 있는 승정원의 승지들이었습니다. 전하, 좌부 승지 김계창이 옵니다.
4: 중국은 이미 중국의 천자로부터 책봉을 받아서 이미 그 위호가 정당하고 또한 원자를 낳았사오니 갑자기 폐하는 것은 옳지 못하옵니다. 옛날 송나라 인종 역시 황후를 패한 적이 있사오나 별도로 옥천궁에서 지내게 하였사오니 전하께서도 윤씨를 별궁에 옮겨주고서 그 허물을
2: 리우치게 하시옵소서 근자의 중정과 침실을 따로 쓰면서 반성하기를 바랐으나 그래도 고치지 아니하였는데 별궁에 둔다고 능히 허물을 리우치겠는가 만일 허물을 리우칠 기미가 있다면
8: 과인이 어찌 감히 패한다고 하겠는가 수상전, 하 우승지 이경동이 아래 옵니다. 원자의 모후를
4: 어찌 가볍게 폐하해서 사제로 돌아가게 할 수가 있사옵니까? 이는
2: 아니 될 일이옵니다. 그만, 그만! 중궁을 출궁시킬 것이니, 출궁탑이나 하도록 하라! 하오나, 중궁을 사제로
4: 돌려보내는 것은 옳지 못하옵니다. 만일에, 중궁이 아닌 피인이 죄를 지었다 하여도 사제로 돌려보내지 아니하는데, 하물며 왕비를 의찌궐밖으로 내칠 수가 있겠사옵니까? 원컨대
2: 그대로 두고 여러 번더 생각을 하시옵소서 그대들은 중궁을 출궁시킬 일들만 주선하면 그만인데 무슨 말이 이리도 많은 것인가? 만일에 중전을 별궁에 머물게 하면 견책하는 의미가 없어지는 것이다 그래서 폐서인하는 것인데 승지들은 도대체 무엇이 이상하다고 하는 것인가? 그리 알고 대신들도 모두 물러들 가시오. 전하,
4: 중전을 설령 별궁에 거처하게 하여도 사지로 돌려보내는 것과 무엇이
2: 다르게 싸웁니까? 원하옵거 경들이 물러나지 아니하면 내가 마땅히 안으로 들어갈 것이오. 음.
0: 그러나 승지들이 나가지 않았으므로 임금은 내관에게 명하여 승지들에게 나가도록 재삼 명하였다. 하지만 승지들 중에서 홍귀달, 김승경, 이경동, 김계창만은 나가지 아니하고 또다시 임금에게 요청하다가 한참이 지나서야 나갔다. 한편 폐비윤 씨는 드디어 출궁하기 위하여 중궁전을 나섰다. 중전 나만 가만히
9: 오르시옵소서.
0: 내가
3: 결국 골밖으로 쫓겨나고야 마는것이
0: 어서 가마에 오르시옵소서
6: 중전마마.
0: 중전마마 중전마마 중궁이 가마를 타고 나가서 사제로 돌아갔다 그러자 홍귀달 등 승지들이 차비문 안으로 나아가서 다시 임금에게 아뢰었다.
8: 정원아, 중공은 원자를 낳았는데 이제 여염집에 거처하는 것은 매우 옳지 못한 일이옵니다. 정컨대 자수궁으로 보내서 거처하게 하는 것이 어떻게 싸웁니까?
2: 중궁을 패하여 본래 살던 집으로 보냈으니 이제 보고 싶던 모친하고도 서로 만나게 될 것이고 그러면 기뻐할 것이 아니겠는가 과인이 인정을 베푼 것이다 전하 만일 그대들이 또다시 중궁에 대하여 이렇쿵 저렇쿵 하려면 정차
8: 큰 죄를 내릴 것이다 전하 옛날에 세종께서 세자빈을 패할 때에도 교서를반포하였사운데 하물며 왕비를 패하면서 왜 교서를 반포하지 않으시옵니까? 이는 예에도 합당하지 않는 일이옵니다. 또한 지금 대왕 대비가 위에 계시니 신들은 대왕 대비마맞께 품하지 않을 수 없사옵니다. 뭐라?
2: 대비에게 말해서 폐비를 구하려고 수작을 하는 것인가? 동부 승지를 제외하고 승지들 모두 다오에 가두어라!
1: 자, 이렇게 되자 정창선 한명회 등의 정승들이 성종에게로 와서 이 승지들을 옥에 가둬서는 안된다고 주장을 했고요 결국 성종은 승지들의 관직을 바꿔서 각각 육조로 내려보냅니다 앞에서 홍귀달이 왜 왕비를 폐하면서 국왕으로서의 교서를 발표하지 않느냐 이러한 지적을 했는데요 그래서 결국 성종은 윤씨를 사제로 내려보낸 바로 그날에 중궁 폐출에 대한 교서를 내립니다. 요약하면 이런 내용이죠.
2: 왕비 윤씨는 호궁의 신분에서 왕비의 지위에 올랐으나 왕비로서의 공은 없고 도리어 투기하는 마음만 가졌도다. 지난 정유년에는 몰래 독약을 품고서 호궁을 해치고자 하다가 그 음모가 분명히 드러났으므로 과인이 이를 패하고자 하였다. 그러나 조정의 대신들이 합세하여 청함으로 개가 천선하기를 바랐던 것이다. 패비를 하는 것은 중대사이고 허물은 또한 고칠 수 있으리라 여겨 감히 결단하지 못하고 오늘에 이르렀는데 윤씨는 뉘우쳐서 고칠 마음은 가지지 아니하고 실득함이 더욱 심하여 그것을 일일이 열거하기가 어렵도다. 그러니 결단코 윤씨는 위로는 종료를 이어받들고 아래로는 국가의 모범이 될 수가 없으므로 윤씨를 폐하여 서인으로 삼는 바이다 하... 예법에 칠거지약이 있는데 어찌 감히 나에게 조금이라도 사사로운 마음이 있겠는가 여러 번 생각하여 만세를 위해 내린 결정이니라
1: 이렇게 해서 일단 중전 윤씨를 폐해서 개인집으로 출궁하는 절차를 밟았는데요 자 그럼 이제 더 이상 이 문제로 왈과 왈부하는 일이 없을까요? 성종은 교서 발표 직후에 폐비를 옹호했다고 해서 쫓아 냈던 승지들을 다시 승정원으로 복직시킵니다 그런데 다음 날인 6월 3일 사헌부 대사헌 박숙진 등이 피출된 중전을 사제가 아닌 별궁에 두도록 건의하고 나섭니다 전하
8: 중전 윤씨의 실덕함이 매우 심하니 배하는 것이 마땅하옵니다 하오나 신등이 생각하건대 윤씨는 오래도록 전하의 배필이 되어서 왕비의 지위에 있었사운데 이제 골밖에사제에 나가서 살게 되면 사람들이 반드시 알게 될 것이고 만일 화재가 발생하거나 도적이 든다면 큰일이 없지 아니할 것이옵니다 또한 듣건대 왕비의 친정은 가세가 청빈하여 평소에 저축한 것이 없다고 하는데 훗날 기근이 닥치게 되면 예의를 차릴 여유가 없을 터이니 옛 왕비가 이런 사정에 처한다면 사람들이 무 뭐라 하겠사옵니까 이는 왕실에도 누가 될 것이옵니다 하물며 두 아들을 탄생시킨 왕비인 바에 이것이 온당한 일이겠사옵니까 하오니 즉시 별궁에 근신하며 살게 하시어서 의복과 음식을 걱정하지 않게 하시옵고 또한 엄하게 경계하여 외인이 출입하는 조짐을 끊게 하시옵소서 과인은
2: 그대들의 소총을 윤화하지 않을 것이다 이후에 만약 이것을 다시 말하는 자가 있으면 과인은 죄를 내릴 것이다 과인이 깊이 생각하고 살펴서 조처한 일이니 다시는 같은 말을 반복하지 말라
1: 그런데 성종의 이러한 경고에도 불구하고 다음 날에는 아예 사헌부와 사간원이 합세해서 폐출된 중궁을 별궁에 두도록 건의합니다
8: 전하 중궁을 패하여 사제로 퇴출시켜 싸우니 이제 배배 윤씨는 편안하다고 하면 아마도 편안할 것이옵니다 그러나 윤씨의 사제는 가정을 엄하게 교개할 아비도 없고 과부어미만 있을 따름이니 이웃과 친척들이 분주하게 출입을 하게 되면 윤씨가 만분의 일이라도 반성을 하기는 커녕 오히려 원망만을 품어서 혹시 불손한 말이 나올는지도 모르옵니다 이것을 미리 막지 아니할 수가 없사옵니다 하오니 다만 윤씨를 별궁에 거처하도록 윤호하는 것이 마땅하옵니다 하하,
2: 참으로 알지 못할 일이로구나 경등의 고집이 어찌하여 여기에 일어났는가 경등이 과인의 뜻을 알지 못하고 한가죄인을 구하려고만 하고 있으니 과인은 이것을 깊이 한탄하는 바이다
1: 윤씨를 사제로 돌려보낸 지 사흘이 지난 성종 10년 6월 5일에는 일찍이 정승을 지낸 원로들과 의정부 대신들, 그리고 육조의 관리들, 사헌부와 사관원의 관리들까지 합세해서 중전 윤씨를 폐해서 사제로 돌려보낸 것이 옳지 못하다고 주장을 합니다. 그러자 성종은 자신이 중전을 폐한 이유를 자세히 설명하겠다고 나섭니다.
2: 경들은... 모두 다 과인에게 대사를 가볍게 조처했다고 하는데 하지만 내가 어찌 패비 문제와 같은 중대사를 쉽게 했겠소 2년 전인 정유년에 중전 윤씨가 몰래 독약을 품고 사람을 해치려고 마른 홍씨와 비상을 주머니에 같이 넣어두었으니 이것을 과인에게 먹이고자 한 것인지도 알수 없는 일이 아니오 혹은 나에게 먹여서 자식을 못 낳게 하거나 반신불수가 되게 할 수도 있을 것이요
1: 중전 윤씨가 2년 전에 후궁을 모함하기 위해서 후궁이 중전 자신과 원자를 해치려고 한다는 거짓 내용의 글을 썼다가 발각된 사건이 있었지요. 그때 중전이 거처하던 방안의 상자 속에서 무슨 주술에 관련된 책자 등이 발견됐는데 사실은 그때 중전이 임금인 자신을 해치기 위해서 그 상자 속에 독약을 숨겨두고 있었다. 이런 얘기입니다. 그리고 2년 전에는 중전이 그저 후궁을 투기했다고만 발표했었는데, 이제 와서는 그때 성종 자신을 독살하려고 했다. 이런 식으로 말을 바꾸고 있는 것입니다. 자, 글쎄요. 후궁들을 가까이 한다고 해서 중전이 남편인 임금을 죽일 생각까지 했을까요?
6: 다시 성종 10년의 문제를 제기할 때는 작정을 해서 그 당시에 하지 않았던 얘기들을 하기 시작합니다. 그래서 처음에는 뭐 후궁의 방에 들이닥쳐서 이 정도에서 끝났던 논의가 자기가 사실 정류년에 보니까 상자가 있는데 그 안에 비상이 있었다. 뭐 이런 얘기를 해서 누구를 죽이려고 했던 건데 이건 문제가 있지 않느냐. 그러니까 이게 사람의 살해의 의도가 되니까 범법적 행위가 되는 거죠. 앞에 폐위논의에서 성종은 아이 투기 정도 수준으로 왕비를 폐위할 수는 없는 거구나를 알게 된것 같습니다. 그러니까 좀더 범법적인 문제를 해야 되는데.
1: 투기니 칠거지학이니이 뭐 정도 가지고는 원자를 생산한 중전을 내칠 명분으론 부족하다고 생각한 성종이 이번엔 독살 카드를 들고 나선 것이다. 진주교대 윤정 교수의 분석은 이렇습니다.
6: 원자는 성장하고 있고 신하들한테 부담은 이제 점점 더 커져가고 있는 상황이었습니다. 당연히 반대가 나오니까 그 다음 단계에 들어서는 비상을 갖고 있었으면 그 비상으로 나를 죽일 수 있는 것 아니냐라는 논의까지 제기를 합니다. 이렇게까지 간다면 이제 신하들로서는 아무리 원자의 문제가 있어도 자기를 죽일 수도 있다고 생각하는 것을 막을 수는 없는 거죠 성종이 이 카드까지 꺼냈을 때는 반드시 폐위하겠다라는 입장으로 신하들이 볼 수밖에 없었다고 보입니다
1: 성종은 또 이렇게 말합니다
2: 과인이 조회를 받는 날에는 왕비가 나보다는 먼저 일어나야 마땅할 것인데도 조회를 마치고 안으로 돌아온 뒤에야 잠자리에서 일어나니 그것이 어찌 아녀자의 도의상 있을 수 있는 일이겠소 과인이 살아있을 때야 어찌 무슨 변을 일으키겠냐마는 내가
1: 죽고 나면 반드시 난을 만들어낼 것이요자 중전 윤씨를 패하지 않고 그대로 두면 자신의 사후에 난을 일으킬 것이라고 말합니다. 좀 비약이 심한 듯 느껴지지 않습니까? 어찌 됐든 임금으로서 이러한 구차한 얘기까지 했는데도 정창손 등의 대신들은 여전히 이렇게 대꾸하지요. 전하, 신등이
8: 윤씨를 별궁에 안치하고자 하는 것은 윤씨 자신을 위함이 아니옵고 꼭 원자와 대군을 위한 것이옵니다. 경들이
2: 백가지 사유를 들어서 말하더라도 나는 결코 듣지 아니할 것이니 모두 물러가시오. 내가 장차 업문으로된 문서를 경들에게 보여줄 것이오.
1: 성종은 한참 뒤에 대왕 대비인 정희왕후가 은문으로 쓴 글을 가지고 오게 해서 발표하게 합니다. 자 대비의 글에 어떤 내용이 담겨 있을까요? 골자를 소개하자면 이렇습니다.
9: 경들은 들으시오. 왕비를 패하는 교서에서 주상은 대체만을 말하고 그 연유를 상세하게 말하지 아니하였으므로 대관들이 사정을 잘 모르고 다투는 듯하오. 왕비를 패하려는 주상의 본뜻이 어찌 우연한 것이겠소 이는 부득이한 일이오 중전은 대비인 내가 수렴청정하는 것을 보고는 자신이 장차 어린 임금을 끼고 조정을 움직일 뜻을 품은 것이오 주상이 혹 몸이 편치 않을 때가 있어도 중전은 전혀 개의치 아니하고 꽃이 핀 뜨락에 나가 놀거나 새를 잡아서 희롱하는 일에만 몰두하였소 그러다가도 만약 자기 몸이 편치 않으면 갑자기 천지십령이요 제가 죽어서는 아니 되옵니다 제가 살아서 꼭 보여주기를 원하는 일이 있사옵니다 이렇게 기도를 하였으니 우리들은 항상 두려워하였던 것이요 주상의 몸이 편치 않으면 혹시 독을 넣을까 두려워서 중전이 지나는 곳에는 임금의 음식을 두지 않도록 금하기도 하였던 것이요
1: 아마도 앞에서 성종이 말했던 내용을 뒷받침하기 위해서 대비가 이러한 내용을 언문으로 적은 것으로 보입니다. 대비 윤씨에 대한 대비의 비판은 계속됩니다.
9: 지금에 와서 왕비를 패하기로 결단한 것은 중전이 다시 허물을 고칠 가망이 없었기 때문이요 평소 후궁이 잘못을 저지르면 중전이 이렇게 말하였어요 지금은 비록 내가 너에게 벌을
3: 내릴 수가 없으나 훗날에는 너와 네 집안을
9: 종멸시키고야 말 것이다 이와 같은 마음으로서 원자를 가르친다고 하면 과연 어찌 되겠소? 지난해에는 중전이 주상을 향하여 용렬한 물이라고까지 하였고 또한 주상에게 나중에는
3: 내가 주상의 발자취를 완전히 없애버릴 것이요
9: 이런 말까지 했던 것이요 이제 윤씨를 패하였으니 원자에게는 가련한 일이나 주상의 근심과 괴로움은 곧 제거될 것이고 우리들도 마음을 놓을 수 있을
1: 것이오 이외에도 대비가 중전의 잘못을 지적하면
3: 이것은 주상이 나에게 가르친 것입니다
1: 이렇게 말하고요 주상이 잘못을 지적하면
3: 이것은 다 대비가 가르친 대로 하는 것입니다
1: 또 이렇게 대꾸를 했다는 것입니다 국가의 지존인 임금과 왕실의 가장 큰 어른인 대왕 대비가 그것이 사실이든 아니든 이렇게 집안에서 부부간에 일어난 내밀한 일들을 대소신료들에게 고자질한 형국이 되어버렸으니까요. 성종으로서는 체면이 말이 아니었겠지요 그렇다면 성종과 대비인 정희 왕후가 전혀 없었던 얘기를 꾸며서 말한 것일까요? 그게 아니라면 실제로 중전 윤씨는 그런 언행을 했던 것일까요?
6: 이거는 사실이 아니라고 보기도 어렵습니다. 있는 사건일 수 있습니다. 하지만 이것이 실록에 채용되고 심지어 이런 내용이 국왕이 신하들에게 직접 얘기를 하고 있는 사안이라는 측면에서 더 확산이 되고 있는 거죠. 정치적인 문제로 비화시켜서 이제 이런 일이 있었다라고 하면 당연히 하나의 의혹은 성종이 정말 폐위시키기 위해서 그런 비상 곽을 갖다 놓을 수도 있지 않느냐라고 상상은 할수 있습니다. 추정은 할수 있으나 이것이 역사적 사실이라고 볼 수는 없을 것 같습니다. 그런 의혹을 제기할 수도 있는 수준인 거지 단지 더 중요한 것은 이러한 내용을 성종이 직접 신하들에게 얘기를 하고 있고 당시 에 하지 않았던 얘기까지 내세우고 그것에 신하들이 반응하지 않으니까 그 비상으로 나를 죽일 수도 있었다. 있는 문제다라고까지 했기 때문에
1: 대소신료들에게 성종과 대비가 한 얘기들이 뭐 사실이냐 아니냐의 여부보다는 그런 말을 임금인 성종이 공개적으로 발설함으로써 이제는 중전 윤씨를 폐하고야 말겠다는 의지가 확고하다는 사실 그것이 중요하게 받아들여지겠죠 요 윤씨의 폐출로 공석이 된 중궁자리는 후궁 중에서 또 다른 윤씨인 숙의윤씨가 계승합니다. 그리고 그해 10월에는 폐비윤씨의 집에 도둑이 들어서 물건을 훔쳐가는 사건이 벌어지죠. 신하들은 폐비윤씨가 사는 집에 담을 높이 쌓아주자고 주청을 하는데요. 성종의 반응은 지극히 냉소적입니다. 자기가
2: 방비를 잘못하여 도둑이 든 일을 가지고 어찌 다른 이들을 괴롭게 할수 있겠는가? 도둑을 맞았다고 그집 담을 쌓아준다면 서울에서 도둑맞은 집은 다 국가에서 담을 쌓아주어야 한다는 말인가?
1: 자 성종의 반응이 매우 냉혹하게 느껴지지 않습니까? 자 이제는 시간을 조금 뒤로 돌려보겠습니다. 비비윤 씨가 출궁한지 3년이 지난 성종 13년 8월 대사헌 채수와 권경우가 다시 폐비의 일을 거론합니다 그래도 윤씨가 한때 국모였으니까 경비를 강화하고 집이 가난하니까 최소한의 의식지를 국가에서 지원해야 하지 않겠느냐 이런 얘기였죠 그러자 한명회를 비롯한 대신들도 이에 동조하고 나섭니다 이에 성종은 경노하면서 대신들에게 이렇게 일갈합니다 윤씨의 죄는
2: 니도다 말할 수도 없다 만일 국모로서의 도리를 지켰다면 과인도 마땅히 국모로서 대우하였을 것이다 이미 폐서인이 되었는데 여염집에 살게 한 것이 어찌 무람없다고 하겠는가 그런데 경들은 어찌 윤씨를 아직도 국모로서 여기고 말을 하는 것인가 이는 다름이 아니라 원자에게 아첨하여 후일의 지위를 위하려고 하는 것이 아닌가 폐비 윤씨를 옹하고 나선 대선 채소를
1: 당장 국문장으로 끌고 가도록 하라. 자, 이 말이 무엇을 의미할까요?
5: 아부하는 것이든 아니면 은 미래의 권력이 들어섰을 때 목숨을 부지하기 위해서 낸 꾀이든 그런 것 때문이 아니냐라고 했을 때이 사람이 제 나이도 이미 서른네 살이고 이제 원자가 왕이 되었을 때는 아마 제가 나이가 훨씬 많이 들어서 터인데, 그런데 그때를 생각을 해서 지금 이럴 리가 있겠습니까? 라고 이제 대답을 했던 거죠. 그러니까 분명히 이제 그 부분이 작용을 해서, 맞으면 뒷날 원자가 왕이 되었을 때를 대비해서 그런다라고 하는 그런 왕의 핍박을 받아가지고 그걸 생각을 바꿀 수밖에 없는 그런 측면들이 분명히 이제 있었다고 보이는데요.
1: 성종의 한 말을 달리 표현하면 앞으로 폐비윤씨에게 선처를 해야 한다고 말하는 신하가 있으면 현재의 임금인 나를 거역하고 미래의 국왕이 될 원자에게 미리 잘 보이기 위해서 아첨하는 것으로 여기겠다 이런 의미입니다 아니나다를까요 성종의 이 발언이 있고 난 이후 어느 누구도 폐비윤씨의 일을 입에 올리지 않습니다 한명회를 포함한 일부 대신들은 자신들이 윤씨를 옹호하는 듯한 발언을 해서 잘못을 했다면서 죄를 내려주기를 기다리겠노라고 자세까지 낮추죠 그리고 이로부터 사흘이 지난 8월 16일 성종은 의정부, 육조 그리고 대관들에게 명해서 모두 선정전으로 모이도록 한 다음 이렇게 말합니다
2: 폐비 윤씨가 흉엄하고 악역한 것은 이루다 말할 수가 없어 당초에 마땅히 죄를 주었어야 했지만 우선 참으면서 개가천산하기를 기다렸던 것이요 그러다가 3년 전인 기해년에 이르러 그의 죄악이 매우 커진 뒤에야 폐비하여 서인으로 삼았지만 그래도 차마 법대로 처리하지는 아니하였소. 이제 원자가 점차 장성해 가는데 사람들의 마음이 이처럼 안정되지 아니하니 오늘날에 있어서는 비록 염려할 것이 없다고 하지만 후일의 근심을 어찌 다 말할 수 있겠소? 경들이 각기 종묘사직을 위하는 계책을 진술하시오.
1: 그런데 정창손과 한명회의 대답은 이전과는 딴 판입니다.
8: 후일에패비의 세력이 강해지면 이를 다스릴 수 없을 것이오니 미리 예방하여 도모하지 않을 수 없사옵니다. 다만... 원자가 있기에 어려운 점이 있어오나
2: 과인이 만일 큰 계책을 정하지 아니하면 후일 종묘와 사직이 기울어지고 위태한 지경에 이르게 될것이요 그리되면 그 죄는 과인에게 있는 것이요 마땅히 대의로 결단을
4: 내려서 일찍이 큰 계책을 정하셔야
1: 하옵니다 대신들은 큰 계책을 정해야 한다 이렇게 성종에게 맞장구를 칩니다 그렇다면 그큰 계책은 무엇을 의미하는 것일까요? 성종이 다시 한번 대신들에게 묻습니다. 그래서 어떻게 하여야 하겠소?
4: 모두 옳케 여기옵니다.
1: 모두 옳케 여기옵니다. 신료들이 이구동성으로 큰 계책을 정하는 것이 옳다. 이렇게 말합니다. 이게 무슨 뜻이냐고요? 성종이 윤씨와 관련해서 내린 최후의 어명을 들어보시죠.
2: 좌승지
1: 이세자는 지금 곧 폐비 윤씨의 집으로
2: 갔어. 윤씨를 사사하게 하라. 우승지 성주는 이러한 뜻을 대비전에 아래도록 하라.
1: 폐비 윤씨에게 사형선고를 내린 것입니다. 한편, 사형을 집행하도록 명받은 좌승지 이수자는 "전하, 신은 폐비의 얼굴을 알지 못하옵니다." 사실 이수자로서는그 일을 맡기가 꺼려졌겠지요. 하지만 어명을 거역할 수는 없는 일이죠. 이수자는 결국 폐비 윤씨의 얼굴을 아는 내시한 명을 데리고 가서 형을, 집행하게 됩니다 열려실기술에는 이러한 내용이 보입니다
0: 그날 저녁에 좌승지 이세좌가 집으로 돌아와 그의 아내와 함께 침소해 들었는데 그 아내가 물었다 듣자하니 조정에서는 계속해서 폐비의 죄를 논한다는데 폐비윤 씨는 결국
3: 어찌 될까요?
4: 오늘 내가 바로 폐비의 집에 가서 약을 내려서 죽였어. 아,
3: 뭐요? 베비에게 사약을 내리는 일을 당신이 했단 말씀이요?
4: 그리 되었어.
3: 아슬프다. 아, 아, 장차 우리 자손은 종자 하나도 살아남지 못하겠구나. 어머니가 죄도 없이 죽임을 당했으니. 어찌 그 아들이 임금이 되어서 보복을 하지 않으리요
1: <웃음> 자 물론 실록에 올라있는 정사의 기록은 아닙니다만 뒷날 연산군이 일으키게 될 피바람을 이렇게 예견하고 있습니다 처음에 중전 윤씨를 폐했을 때만 해도 대소신료들은 죽음에 이르게 하지는 않으리라고 여겼겠지요
5: 국가가 그 폐비 윤씨가 그래도 어느 정도 이제 체면 치레를 하면서 살아갈 수 있도록 보살펴줘야 한다라고 예, 주장하는 것은 예, 바꿔서 보면은 폐비 윤씨를 사형에는 처하지 않을 것이다라는 조건 아래서 나온 주장인 거죠. 그리고 사형에 처한다 한다면은 당연히 그 사형 당해야 할 죄를 지은 여자의 아들이 있기 때문에 그러면 그 아들은 왕위를 계승할 수 없는 그런 상태로 처리가 될 것이다 라고 판단을 할 것이고 그 일반적인 판단에 맞추어서 연산군이 처리가 되었어야 하는 거죠 그러니까 바꿔서 생각을 하면 은 연산군은 세자의 지위에서 끌어내지 않는 한 폐비윤씨를 사형에 처하는 일은 없을 것이다 라고 일반적으로 관측을 했고 그런데
1: 사형에 처하지는 않을 것이란 예측이 빗나간 것입니다. 그렇다면 성종은 중전윤 씨를 폐서인 했더라도 목숨만은 살려둘 수도 있었는데 왜 굳이 사약을 내려서 죽여야 했을까요?
6: 국왕의 권력구조에서 보면 나중에 장희빈사사도 그렇습니다만 어, 자기가 중궁을 폐위했는데 그냥 후궁도 아니고 이 중궁이 살아서 그냥 둔다. 그리고 자기가 아들에게 왕위를 물려주는 것 자체는 자기가 죽은 다음이거든요 그럼 이 중궁은 후계의 국왕의 어머니가 되는 거고 이 어머니가 죄인의 신분만 벗어나게 되면 실제 다음 후계의 구도에서 가장 중요한 대비의 역할이 시행되는 거죠 이렇게 보면 물론 성종이 더 오래 살 수도 있지만 만약 폐비가더 오래 살게 된다면 이거는 자기가 만들어 놓은 구도가 다 전면 붕괴되고 아주 아들에게 커다란 부담이 될수 있습니다
1: 대비 윤씨를 살려둔 상태에서 성종 자신이 먼저 세상을 떠난다면 원자가 왕위에 오르자마자 그의 어머니인 윤씨는 복권이 돼서 대비의 역할을 할 것이고요 새 임금은 대비의 뜻을 받들어서 부왕이었던 성종의 치적을 지우려고 할 것이기 때문에 결국 살려둘 수가 없었을 것이다 윤정 교수의 견해가 이러합니다 오종록 교수는 원자의 모후인 윤 씨를 사형에 처할 것이었다면 그의 아들인 연산군이 보위를 물려받지 못하게 했어야 한다고
5: 얘기합니다. 결국은 성정이 폐비윤 씨를 사형에 처하게 되는데 그렇다면은 그와 관련된 죄상을 정확하게 만들어가지고 사형에 처했어야 하고 그리고 그 때문에 그 아들이 왕위를 계승할 수 없다라고 하는 것도 확실하게 천명을 하고 그에 따른 조치를 취했어야 합니다 그런데 이상의 합리적인 판단이 다 무용지물이 되는 그런 상황이 벌어지게 됐던 건데 첫 번째는 폐비윤 씨를 사형에 처한 것이고 두 번째는 그럼에도 불구하고 그 아들을 왕위 계승권자로 계속 놔두고 오히려 왕위를 계승할 수 있도록 보호하는 여러 조치를 취했던 것이죠 이게 결국은 조선사회에서 커다란 문제를 일으키는 원인이 되었습니다.
1: 성종이 중전이던 윤 씨를 패한 다음 결국 사약을 내려서 목숨을 거두었는데요. 이것이 성종 사후에 어떠한 문제를 불러오는지에 대해서는 연산군 치세를 탐색할 때 상세히 살펴보기로 하겠습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연, 사성웅, 송대선, 서승휘, 이승준, 임호기, 문지영, 김경진, 이규창, 김진수, 장희문, 허성재, 석승훈, 남유정, 이자영, 김미나, 서다혜 낭독 이슬, 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신연파 장찬희, 기술 이진세 큐멘터리 역사를 찾아서 제562편 폐비윤씨 사약을 받다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.